0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding. Ich möchte dir helfen, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und ganz authentisch in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Ein Interview mit einem jungen Mann, von dem wir uns alle wirklich eine fette Scheibe abschneiden können. Er ist gerade mal 21 Jahre alt und in vielen Ländern der Welt sehr erfolgreich. Er liebt den großen Auftritt, aber auch die vollkommene Zurückgezogenheit, zumindest dann, wenn er kreativ arbeitet. Wahrscheinlich hast du es gelesen. Es geht um Leon Löwentraut. Leon ist der Shootingstar der deutschen Kunstszene und bei allem Erfolg ein unglaublich höflicher, bodenständiger und mega sympathischer Düsseldorfer Jung. Woher er sein Selbstbewusstsein und seinen Ehrgeiz nimmt welche Rückschläge er auch hin und wieder einstecken muss, was ihn antreibt, immer weiter zu kämpfen, sich von Kritikern nicht irritieren zu lassen, darüber und über ganz vieles mehr redet er bei Be Your Brand. Seinen Appell an dich, noch mehr in deine Stärke zu glauben und wie dir das gelingt, den finde ich übrigens auch ganz großartig, das kommt ein bisschen weiter hinten im Interview, Aber jetzt legen wir erstmal los. Lass dich motivieren von einem der erfolgreichsten deutschen Künstler unserer Zeit. Viel Spaß mit Leon Löwentraut. Alles klar. Leon, freut mich voll, dass es geklappt hat.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Ich glaube, es gibt ja sehr viele Menschen, die zuhören hier, die wissen, wer Leon Löwentraut ist. Du bist bereits eine Marke oder hast aus deinem Namen eine Marke gemacht für die drei, die es jetzt nicht wissen. Kannst du kurz erzählen, was du machst?
0: Ja, also mein Name ist Leon Löwentraut, ich bin 21 Jahre alt, male seit meinem siebten Lebensjahr und für mich gibt es nichts anderes im Leben außer die Kunst und dafür lebe ich und dafür brenne ich und ja, darüber wollte ich dann heute ein bisschen erzählen und auch über meinen Weg, wie es dann so gekommen ist, wie es halt heute ist.
1: Du sagst, es gibt nichts neben der Kunst, hast du sonst gar keine Leidenschaft irgendwie?
0: Doch, absolut, also... Ich sag mal, ich bin ein sehr familienbezogener Mensch und für mich ist es unheimlich wichtig, dass man neben dem Beruf auch noch, was heißt Beruf, ich möchte es ungern Beruf nennen, weil es halt Leidenschaft und sehe es nicht richtig als Beruf, eher als Berufung und sehe es aber auch so, dass man auch teilweise davon, ja ich sag jetzt mal, sich etwas distanziert in seiner Freizeit und nur, für die Familie und für die Freunde da ist, beziehungsweise momentan für die Freundin, weil, ja, ich bin jetzt zwei Monate mit dir zusammen und äh, für mich gibt es gerade nichts anderes neben der Kunst als sie und das ist auch äh, gut so, wir genießen die Zeit und da, ja, äh, sehr, sehr intensiv ist das alles und das ist dann auch gut so.
1: Trotzdem hast du gute Kumpels, wenn ich jetzt deinen besten Kumpel einfach nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was wird er mir so ganz im Vertrauen wahrscheinlich sagen?
0: Ich weiß nicht, ich kann es schwer einschätzen und wäre, glaube ich, selber überrascht über seine Antwort. Ich glaube aber, dass er sagen würde, etwas in die Richtung von, dass ich halt sehr klar zwischen irgendwie mm, Beruf oder, oder Arbeit, Passion und, und Privatleben un- unterscheiden kann. Und ich sag jetzt mal, vielleicht auch diese soziale Fassade jetzt irgendwie auch mal fallen lasse, wenn ich halt nur für mich bin oder nur mit Freunden oder nur mit Familie und nur mit, mit Freundin beziehungsweise wenn man den besten Freund fragt, okay, was meine Freunde dann so sagen würden, eher, dass ich schon zurückgezogen bin, wenn es jetzt nicht um die Öffentlichkeit geht. Also klar, natürlich gehe ich auch in Clubs, ich gehe raus, ich äh, treffe mich immer mit Leuten, aber ich genieße es halt auch unheimlich, für mich alleine zu sein und Abstand zu nehmen von dem ganzen Trubel, der halt um mich herum passiert. Ich sag mal, das ist ja noch in einem gesunden Rahmen, aber ich glaube, dass er sagen würde dass es eine Stärke ist, dass ich mich da auch so zurückziehen kann. Eine Schwäche würde ich jetzt sagen, dass ich mich vielleicht manchmal zu überstrapaziere oder nicht so sehr auf mich selber achte und andere Dinge vorziehe, um es halt irgendwie allen recht zu machen. Ich glaube, dass da der Anspruch bei mir selber einfach viel zu groß ist, dass ich halt einfach abliefern möchte. Also in jeglicher Hinsicht, weil mir das Ganze... Thema Kunst und Ausstellungen und ja, Professionalität in jeglicher Hinsicht sehr, sehr wichtig ist einfach.
1: Ein paar ganz kurze Fragen und es reicht eine ganz kurze Antwort. Einfach ein ein Wort, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Pasta oder Pommes?
0: Pasta. Pasta ist mein absolutes Lieblingsessen.
1: Schokolade oder Chips?
0: Schokolade.
1: Party oder Netflix-Abend?
0: Oh, beides gut, beides gut. Das ist total stimmungsabhängig, aber momentan eher Netflix-Abende.
1: Instagram oder Snapchat?
0: Instagram. Snapchat habe ich gelöscht. Fand ich unnötig.
1: Bier oder Wein? Wein. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Kunst, zu deiner Arbeit, zu deiner Passion. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, seit dem siebten Lebensjahr. Weißt du noch, wie das begonnen hat?
0: Also ich sag mal, es ist natürlich so viel passiert in der letzten Zeit, dass was heißt in der letzten Zeit in den letzten Jahren, dass ich mich nicht mehr an alles erinnere. Aber ich weiß noch, wie ich damals in meinem Kinderzimmer auf dem Stuhl saß und habe im Laptop nach Galerien gesucht und habe sie auch angeschrieben. Ich habe von den Wenigsten Rückmeldungen bekommen, aber ähm, habe natürlich weiter gekämpft, dass es dann doch irgendwann funktioniert und sie mich anerkennen und habe dann halt meine Bilder gemalt im Kinderzimmer, habe mich inspirieren lassen, habe äh, viele andere Kunstausstellungen schon sehr, sehr früh besucht, mir andere Künste angeguckt, war in anderen Museen und das fand ich halt irgendwie immer sehr inspirierend, wo ich natürlich auch die Begeisterung fortführen konnte für die Kunst und so hat das letztendlich angefangen. Ich habe mir Inspiration auch von meiner Mutter sehr, sehr früh geholt. Sie hat eher naturalistisch gemalt und so Stillleben und so weiter, was aber gar nicht mein Stil war, was ich sehr, sehr schnell erkannt habe. Und habe dann angefangen mit Personen, Gesichtern, Figuren, Masken, Silhouetten, Körpern, den ganzen, diese dieses ganze Thema halt irgendwie zu verbildlichen. Und genau, dann habe ich mich auch sehr schnell auf die Suche gemacht, eine Galerie zu finden, habe teilweise auch die Schule geschwänzt, um in andere Länder zu fliegen, weil ich da mehr den Sinn hinter gesehen habe, Galerien aufzusuchen, die mich unterstützen können in der Kunst, die ich mache, weil ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich einfach ja Potenzial habe, weil ich glaube, erfolgreich zu sein, liegt auch darin, dass man selber den Erfolg sich zutraut oder selber an sich glaubt und auch glaubt, dass man es schaffen kann, weil wenn man diese Einstellung nicht hat, glaube ich, funktioniert das gar nicht erst, weil dieses Selbstbewusstsein dann fehlt, man hat kein selbstbewusstes Auftreten, die Leute merken, man ist unsicher, es kommt nicht authentisch rüber, man fängt an, irgendwelche Dinge zu sagen, die man eigentlich gar nicht sagen würde, aber glaubt, man kommt besser damit an und das war für mich irgendwie Ja, schon sehr, sehr früh klar, dass ich da was erreichen möchte und habe mich dann in die Galerien reingehangen. Habe natürlich immer geguckt und das war mein oberstes Gebot, dass ich mich immer in der Kunst weiterentwickle und auch neue Techniken lerne, neue ähm, Inspirationen bekomme, immer wieder kreativ bin, neue Bilder schaffe, neue Geschichten auch erzähle in den Bildern und darum ging es mir halt eigentlich immer. Ja, genau.
1: Okay, du hast jetzt so viel gesagt, da war so viel drin. Einmal neue Inspiration, aber vor allen Dingen auch an sich Glauben. Und du warst noch sehr jung. Wie wichtig, denkst du, gerade in dem Alter ist da auch das Umfeld?
0: Also das Umfeld in dem Alter ist unheimlich wichtig. Und das ist das, was ich auch gerade meinte. Deswegen habe ich auch so eine enge Bindung zu meiner Familie, weil sie mich schon sehr, sehr früh unterstützt hat. Ich meine, es fängt ja schon damit an, zum Beispiel bei der Ausstellung in London, da war ich 17. Und sie natürlich keinen Führerschein oder war gerade dabei, den zu machen, aber durfte noch kein Auto fahren. Und meine Eltern haben mich darin unterstützt, allein die Bilder dann nach London zu transportieren oder auch mir den Rücken frei zu halten, mit den Leuten zu kommunizieren. Und das war immer ein sehr, sehr wichtiger Bezug irgendwie für mich in meinem ganzen bis jetzt noch kurz ein Leben, aber trotzdem hat es halt unheimlich viel gebracht und darauf bin ich sehr stolz und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig in der Anfangsphase, dass man seine Familie, wenn man sich auf sie verlassen kann, auch um sich herum hat und diese Bindung einfach pflegt und wenn es klappt, dann auch zusammenarbeitet. Natürlich entwickelt man sich im Leben, man arbeitet auch später mit anderen Leuten zusammen, das ist ganz normal, klar, aber das tue ich ja heute auch, fünf Galerien, mit denen wir jetzt weltweit gerade arbeiten, aber das, finde ich, ist unheimlich wichtig, dass man da einfach loyal ist, sich aufeinander verlassen kann und auch vertrauen kann, weil da geht es ja auch um sehr, sehr viel.
1: Weißt du noch, was das erste Bild war, das du verkauft hast?
0: Ja, das war, ich glaube, 2011 oder so. Genau, mit 13 Jahren habe ich das erste Bild verkauft. Also ich sag mal, das ja, erste Bild, war es für mich damals unheimlich viel Geld war. Damals habe ich dann 250 Euro für bekommen. Und das war für mich damals die Welt. Also ich dachte, Wahnsinn, ich hatte 250 Euro und dachte, ja krass. Also ähm, ich war so begeistert, ich war so happy. Und das war mein erster ähm, Verkauf eines Bildes, genau. Es ging damals nach Bonn. Also ich darf leider nicht sagen, an wen es gegangen ist, aber das ging nach Bonn und das werde ich mir immer behalten, ja.
1: Weißt du denn auch noch, was du von diesen Wahnsinns 250 Euro dir gekauft hast?
0: ja das weiß ich nicht. Also ich war schon immer im Internat auch früher, das war ja in der Zeit, wo ich im Internat war, war das immer so, ja, ich sag mal so, war ich immer so derjenige, der beim Taschengeld halt immer gespart hat. Man konnte sich immer aussuchen, ob man sich auszahlen lässt oder ob man spart, aber selbst da waren es nur 2,50 Euro. Also irgendwie diese Kombination 250 hat irgendwie immer schon eine wichtige Rolle bei mir im Leben gespielt. Aber ähm, nee, das, das war früher und wir hatten dann 2,50 Euro Taschengeld bekommen im, in der Woche und man durfte dann entscheiden, ob man das sparen möchte oder auszahlen möchte. Letztendlich hat es für Kiosk gereicht irgendwie in der Mittagspause von der Schule. Ja... Und wenn man Glück hatte, hatte man dann vielleicht von den Eltern noch was irgendwie für diese zwei Wochen Internatszeit dann noch bekommen. Aber sonst, ja, habe ich das eigentlich immer gespart. Und so habe ich auch die 250 Euro gespart.
1: Ja, in den acht Jahren hat sich dann ein bisschen was verändert. Wie viele Ausstellungen hast du dann zwischen 2011 und jetzt 2019 eröffnet? Oder in wie vielen Ländern?
0: Also, nee, 2011 hatte ich den ersten Bilder verkauft. Genau. Die erste Ausstellung, die war 2015. 15. Nein, 2013, so.
1: 2013. 2013, okay. Ja,
0: 2013 war die erste Ausstellung und ja, seitdem habe ich 21 Ausstellungen eröffnet, ja. 21 Stück. Wobei natürlich, wenn ich jetzt noch die Ausstellungen mit dazu zähle von den Global Goals, die wurden ja auch an den einen oder anderen Orten ausgestellt, dann sind es glaube ich so an 23, 24 Ausstellungen. Das ist ja auch ein sehr neues Projekt, die, die Art von Global Goals und genau.
1: Was war für dich dann bisher so emotional das Besonderste? die die beste Ausstellung, die du je gemacht hast. War es auch die erste oder?
0: Die besondersste und beste Ausstellung, die ich gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, waren für mich zwei Ausstellungen. Die sind noch gar nicht so lange her. Das ist einmal Ibiza. Das war eine riesengroße Ausstellung, also mit Gerhard-Braun-Gallery zusammen und es waren wirklich phänomenale Besucherzahlen da. Es War eine super Begeisterung da, die Leute waren geflasht von den Bildern, es war mit einer großen Show verbunden, mit einem Helikopterauftritt, mit Tänzerinnen, mit LED-Robotern und so weiter und mit äh, Trommlern, das war schon sehr spektakulär, weil ich natürlich auch die Ausstellung in einem anderen Rahmen präsentieren möchte. Und dazu kommt noch eine andere Ausstellung, die mir sehr, sehr viel bedeutet hat, ein ein absoluter Meilenstein für mich war, und zwar die Ausstellung in Russland, in Sankt Petersburg, im Pushkin-Museum. Das war jetzt im April diesen Jahres und das war für mich natürlich schon eine Auszeichnung, weil in Sankt Petersburg im Pushkin-Museum zu performen, ist auch nicht für jedermann möglich. Und da ist auch für mich irgendwo ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich habe gesagt, ich möchte immer mal in Russland und in China ausstellen. So, das war für mich immer ein großer Anspruch oder das, was ich erreichen wollte und Russland habe ich jetzt geschafft und das andere wird dann auch noch kommen.
1: Natürlich wird es noch kommen. Du hast eben schon von Ibiza erzählt, du machst ja keine stinknormale Ausstellungseröffnung. Bei dir ist es ein richtiger Event. Warum ist das so wichtig für dich?
0: Für mich ist das wichtig, dass die Ausstellung in einer gewissen Art und Weise ein Event ist, weil ich glaube, die Leute, die haben es einfach satt, irgendwie gelangweilt zu sein. Die wollen mehr erleben, die wollen, dass sich was tut, dass was passiert, dass Aufregung da ist. Und ich glaube, in einer Zeit, wo eh alles schneller und hektischer und noch schöner und noch pompöser und noch aufregender gestaltet wird alles und und sich noch schneller entwickelt, die Zeit wird immer schneller, es wird, ja, das ganze Leben ist irgendwie schnelllebiger, was ich jetzt mitbekommen habe, als ich vor zehn Jahren dann auch, ja, so zehn, elf Jahre war, habe ich das alles noch nicht mitbekommen, da war ich ein Kind, aber jetzt fange ich an irgendwie auch ja etwas länger zurückzugucken und merke auch, wie sich in allen Zeiten irgendwie verschiedene Dinge tun und was auch alles passiert und dass auch Zeiten sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und ich glaube, gerade kommen wir in eine Zeit rein, wo die Leute, wie ich das eben schon gesagt habe, mehr erleben wollen und deswegen natürlich auch diese großen Shows und ich denke halt, bei Musikern regt sich keiner drüber auf, wenn er eine große Show macht. Da gehört das dazu, die inszenieren sich, da kommt eine Feuershow mit Nebel und die DJs, die gehen auch richtig ab. Okay, DJs ist nochmal eine andere Sache, aber ich sag jetzt mal so, klassische Musiker, die auch weltberühmt sind, die singen ja ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, ihre Emotionen, vielleicht auch Trennungen oder von der Liebe. Die haben ja ganz viel in sich drin, was die in der Bühne einfach singen. Und das machen ja alle Künstler irgendwie, die dann was erlebt haben und sich in ihrer Musik ausdrücken. Und die machen eine riesengroße Show beim Konzert dazu. Warum ist es Malerkünstlern irgendwie verboten, oder da erkennt man es nicht an, eine Show zu machen, um die Bilder herum, die letztendlich auch Gefühle, Emotionen, Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter und so fort, ja, widerspiegeln und auch... ähm ja, ich sag mal, die Bilder, die ausgestellt werden, erzählen genau das. Und ich glaube einfach, dass da ein anderes Denken bei den Leuten stattfinden muss, weil ja, Kunst ist so viel mehr als einfach nur langweilige Museumsbesuche für Omas und Opas, die ja schon seit Jahrzehnten kunstaffin sind und sich die alten Meister angucken und die Enkelkinder sitzen in der Ecke gelangweilt zocken, weiß ich nicht, Angry Bird oder Doodle Jump und ähm, wissen nichts mit ihrer Zeit anzufangen und können es kaum noch erwarten aus dem Museum endlich wieder rauszugehen, weil alles nur langweilig ist und ruhig und leise und man muss sich zurückhalten, man darf nichts anfassen. Okay, meine Bilder darf man in Galerien jetzt auch nicht anfassen. Klar, das, das macht nicht, das gehört sich nicht, aber ich sag mal, man kann das ja alles aufregender gestalten und was ist schlimm daran oder was ist verwerflich daran? Die Kunst? auch anders zu präsentieren, nicht langweilig zu präsentieren. Ich glaube, es gibt einige Leute da draußen, die es befürworten würden, etwas mehr Aufregung zu haben und etwas mehr Spannung ähm, zu erleben, bevor dann so eine Ausstellung eröffnet wird. Und ja, das wird, glaube ich, schon ähm, ganz gut auch in der nächsten Zeit. Und ich sag mal, alles, was neu ist, ist auch irgendwo ungewohnt. Für Menschen, Das ist immer so, das war immer so, aber man braucht einfach nur den Mut und den Enthusiasmus, der Erste zu sein, der damit anfängt.
1: Wow, du bist jetzt schon richtig auf dieses Thema eingegangen, wo ich nochmal kurz drauf zu sprechen kommen wollte später, aber dann machen wir es jetzt. Du wirst ja schon auch mit Kritik teilweise konfrontiert. Was macht das mit dir und wie gehst du dann damit um?
0: Also ich finde Kritik absolut legitim. Ich fände es langweilig, wenn es keine Kritik geben würde. Ich finde, als Künstler muss es Reibungspotenzial einfach geben, weil sonst macht man irgendwas falsch als Künstler. Also ich war natürlich immer der Meinung, dass man sich selber treu sein soll und dass man einfach sein Leben so leben soll, wie man es für richtig hält und wie man sich am wohlsten fühlt und dass man sich nicht verstellt. Und das ist natürlich etwas, was dann Journalisten und auch Kritiker sehen, dass man sich nicht verstellt und das passt denen dann manchmal oft nicht. Vielleicht passt denen dann auch eine gewisse Art und Weise nicht oder Ausdrucksweise oder die Bilder, die gefallen nicht. Aber das ist ja letztendlich alles subjektiv. Und wenn es Kritik kommt, ist es ja die Meinung eines Einzelnen. Das darf man nicht vergessen. Das ist nur die Meinung eines Einzelnen. Und er ist in der Lage, das zu verbreiten. Natürlich sind Medien unheimlich wichtig und ich arbeite sehr, sehr gern mit Medien zusammen, auch mit verschiedenen Medien. Und das finde ich auch alles gut. Sollte man, glaube ich, auch tun. Aber ich glaube jetzt, ja... Wenn es keine Kritik geben würde, dann dann wäre es langweilig. Und ich sag mal, es gibt ein ganz, ganz klassisches Beispiel von Jean-Michel Basquiat, der wurde auch damals nur kritisiert und wurde als das Maskottchen von Andy Warhol bezeichnet. Und es ist ja nur Street-Style und das ist ja gar keine Kunst, was er macht und ein bisschen Rumgespray. Man hat so über ihn geschimpft. Und er war ja letztendlich eine sehr, sehr einsame Seele, der einfach nur Kunst schaffen wollte. Und dann kommen halt Kritiker um die Ecke, die meinen, ihre Stimme würde zählen und ihre Stimme würde oder ihre Stimme hätte das Recht, auszusagen, was Kunst ist und was nicht. So und als er gestorben ist mit 27, hat er dann ja leider einen sehr tragischen Tod erlitten. Er ist einer meiner größten Vorbilder, nicht von seiner Lebensweise, aber von seiner Kunst her und von seiner Authentizität her. Und der, der damals so runtergemacht wurde für von dem wurde heute ein Werk für 120 Millionen versteigert, das darf man nicht vergessen und das ist glaube ich dann die Bestätigung, dass er doch ein wahrer Künstler ist und dass es sich letztendlich ausgezeichnet hat, dass er immer sich treu geblieben ist und so war, wie er halt wirklich als Mensch war und sich nicht verstellt hat, egal wer was gesagt hat oder egal wie schlecht er behandelt wurde und was ich auch noch hinzufügen muss ist, dass sich glaube ich auch viele Leute darüber bewusst sein müssen, dass die kunst nicht also die kunst die darf nicht kritisiert werden wenn die wenn der künstler nein ich fange ich fange es ganz anders an ich glaube dass die menschheit nach uns beurteilen kann was kunst ist und was nicht ich glaube wenn meine kunst in 200 jahren in den museen weltweit ausgestellt wird dann ist meine kunst anerkannt und dann ist es ist die Bestätigung auf jeden Fall da, dass das, was ich geschaffen habe, wirklich Kunst war. Und ich sage mal so, das bestimmen die Leute nach mir. Aber die Leute, die jetzt am Leben sind, die jetzt kritisieren, die haben, finde ich, nicht das Recht dazu, weil die Nachwelt bestimmt, was Kunst ist und was nicht. Es gibt so viele Künstler, die wurden vor Jahrhunderten wurden die hochgejubelt, von denen hört man heute nichts mehr. Es gibt unheimlich viele Künstler, die wurden vor Jahrtausenden kritisiert, hängen aber heute in den größten Museen der Welt. Also, das ist immer so eine, so ein zweischneidiges Schwert. Meinung über Kunst und, ja, letztendlich, wenn man seinen Weg da geht und, und überzeugt ist von dem, was man macht, glaube ich, fährt man immer die richtige Schiene, ja.
1: Kritiker gibt es ja auch in jedem Bereich und ähm, ich finde es ja auch super, dass du dich davon nicht abhalten lässt und ähm, ich glaube nicht, dass du, klar, natürlich ist es schön, wenn in 200 Jahren noch darüber gesprochen wird, aber du bist ja auch jetzt wahnsinnig erfolgreich. Du hast wie viele Bilder verkauft ungefähr, kannst du sagen?
0: Boah, das weiß ich nicht, wie viele Bilder ich verkauft habe, das, das weiß ich nicht mehr dafür. Das ist auch gar nicht mein Part, damit beschäftige ich mich nicht, weil das ist Galeriearbeit, das ist Managementarbeit und wie gesagt, ich bin nur der Künstler, ich male die Bilder, weil wenn ich mich um alles drumherum kümmern würde und ich mache ja schon mehr eigentlich als ähm, ich müsste, weil es gibt ja auch für jeden Bereich, sage ich jetzt mal, für Galerien, für Ausstellungen, für Kurationen, für auch Medienarbeit, gibt es ja überall Leute, die das ja machen... Und äh, da bin ich natürlich auch sehr froh drüber und sehr stolz darauf, dass ich mich da verlassen kann. Aber im Umkehrschluss muss man dann natürlich auch verstehen, das ist alles nicht Arbeit, mit der ich mich so sehr viel beschäftigen möchte, weil ich muss halt die Kunst schaffen und da freien Kopf für haben und kreativ sein. Weil wenn ich so viel mache drumherum, dann werde ich nicht mehr kreativ und, und habe den Kopf mit anderen Dingen voll und kann nicht frei arbeiten.
1: Das ist nachvollziehbar. Ich weiß, dass es Wartelisten oder eine Warteliste für deine Bilder gibt. Und so wie du jetzt erzählt hast, weißt du dann wahrscheinlich auch gar nicht, wie viele Leute da drauf stehen, oder?
0: Doch, also die Warteliste, da stehen auf jeden Fall, so wie ich das weiß, über 2000 Leute drauf. Aber ich weiß natürlich nicht, wer. Ich weiß äh, nicht, äh, wohin auch überall verkauft wird. Wie gesagt, das ist Galerie und Managementarbeit, da bin ich raus.
1: Aber die Zahl setzt dich jetzt nicht unter Druck, allein die Zahl 2000.
0: Nein, gar nicht, weil ich meine, ich male immer nur so, wie ich malen möchte und wie ich mich auch wohl dabei fühle. Und ich gehe jetzt nicht ins Atelier, wenn ich weiß, okay, ich könnte jetzt nächste Woche ein Bild verkaufen, deswegen male ich jetzt schnell, weil dann werden die Bilder nicht gut. Wenn man da gierig wird, wenn man sich auf den... Erfolg so stürzt und noch mehr und noch mehr und noch mehr haben möchte, ich glaube, dann geht das nach hinten los. Also Kunst ist einfach ja etwas, was nicht unter Druck entstehen darf. Es muss frei sein und man darf sich da nicht irgendwie einlullen lassen, auch von außen oder von Galeristen oder von Unternehmen, die da auch gewisse Summen bieten für Bilder, Nee, da bin ich einfach ganz klar. Die Warteliste wird strikt eingehalten. Der, der als nächstes dran ist, der bekommt dann ein Bild und ich lasse mich da nicht verstellen oder erkaufen.
1: Wer jetzt einen Leon-Löwentraut, einen echten erwirbt oder einen echten Löwentraut, der muss auch gleichzeitig einen Vertrag mit dir abschließen. Ne? Was hat es mit diesem Vertrag auf sich? Wofür ist das gedacht?
0: Also der Vertrag, der dient einfach... Dafür, dass Leute unterschreiben müssen oder sich dazu verpflichten müssen, die Bilder nicht zu verkaufen. Weil mir ist es unheimlich wichtig, dass die Leute aus dem Grund heraus kaufen, dass es die Bilder ihnen gefallen und dass sie die Bilder an die Wand hängen, weil sie sich jeden Tag erneut daran erfreuen möchten und nicht aus Investmentgründen oder Wertanlagen oder Sonstiges kaufen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich welche, klar, die haben das im Fokus oder möchten das als reine Kapitalanlage sehen, aber das ist nicht meine Intention. Und wenn man die Leute irgendwie dazu verpflichtet, dass sie das Bild behalten möchten und auch nicht verkaufen möchten mehrere Jahre, dann gibt das mir die Bestätigung, dass sie wirklich aus innerer Überzeugung kaufen und nicht aus... Gründen wie eine Kapitalanlage oder irgendwelchen Investment-Sachen, also das mag ich nicht so gerne und man unterbindet natürlich auch einen Sekundärmarkt damit, weil es gibt natürlich auch unheimlich viele schwarze Schafe, die versuchen irgendwie durch Ausstellungen an Bilder von mir zu kommen und verkaufen die dann für ein Vielfaches weiter an Leute, die einfach meine Kunst schön finden, wissen natürlich, es hat auch einen gewissen Preis, aber werden dann teilweise abgezogen oder so von unseriösen Galerien und einfach diese unseriösität zu unterbinden, deswegen gibt es diese Verträge, das, ähm, ja.
1: Wie sehr hat sich mit deinem Erfolg dein Umfeld, ich meine jetzt nicht deine Familie, ich weiß, ihr seid sehr eng, arbeitet auch gut zusammen, sondern dein, dein Freundeskreis verändert?
0: eigentlich gar nicht so sehr. Ich habe immer noch die gleichen Freunde wie früher. Natürlich gibt es paar, die kommen mit meinem jetzigen Leben nicht ganz so gut klar. Die haben sich dann von mir abgewendet, was ich aber auch in Ordnung irgendwo finde. Die führen auch ihr eigenes Leben, wo ich mich vielleicht jetzt nicht hundertprozentig drin wiedersehen würde. Es sind natürlich auch viele Freunde noch von damals, mit denen ich schon seit der Kindheit befreundet bin. Also... Ich habe da Freunde, die kenne ich schon, seitdem ich fünf bin oder so. Hab auch nur ganz, ganz wenige Freunde, die kann ich an einer Hand abzählen und halt meine Freundin, die mit der ich ja jetzt neuerdings zusammen bin, aber da konzentriere ich mich gerade unheimlich drauf. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich sehr altmodisch und behalte da so die Waren, die ich schon immer hatte. Und ja, da kann ich mich auf jeden Fall 100% dann auf die verlassen und weiß, die sind nicht wegen mir befreundet, wegen dem Drumherum, sondern wegen mir als Mensch. Und das ist auch bei meiner Freundin so. Das ist ganz, ganz wichtig und ich erkenne das auch, wenn Leute mit mir ähm, aus anderen Gründen befreundet sein wollen und wende mich dann auch ganz schnell wieder von denen ab.
1: Woran erkennst du das?
0: Ja, ich erkenne das an den Verhaltensweisen. Ich kann jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel nennen. Ich war letztens mit meiner Freundin auf einem Event und da kam dann ein paar Typen und meinte, meinten, ja, wir hätten voll Lust auf eine Runde Cocktails. Und ich so, ja, okay. Haben mich gefragt, ob ich auch einen trinken möchte. habe ich gesagt, okay, warum nicht? Klar. Und dann äh, sagen sie, ja, ähm, wir haben aber leider gar kein Bargeld, könntest du ausgeben. Und dann habe ich gesagt, warum, ihr habt doch gefragt, ob ich einen Cocktail trinken möchte. Ich würde gern einen nehmen. Ja, und ich hätte gern den oh ja, das ist aber ganz schwer und äh, ja, wir dachten, du gibst aus. Dann habe ich gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ähm, habe mich dann auch umgedreht und irgendwo, ja, n- andere bin dann woanders hingegangen, weil ähm, sowas hasse ich wie die Pest und ähm, brauche ich mir einfach nicht geben. Ja, und daran merkt man das einfach. Ich sag mal, das war jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber du merkst das natürlich auch, wenn du mit jemanden in Anführungszeichen, befreundet bist oder eher bekannt bist. Das Wort Freund äh, nehme ich nur sehr, sehr selten in den Mund. Und ja, merkt man einfach, wenn man dann derjenige ist, der irgendwie beim Essen gehen oder so immer der ist, der das Portemonnaie aufhalten muss oder ich sag mal, wo man einfach erwartet, dass man hier bei mir zu Hause bewirtet wird. Es ist wie ein Hotel oder obwohl ich ja sehr wenige Leute zu mir nach Hause lasse, aber merkt da irgendwie, ja, die können sich teilweise nicht benehmen oder machen was schmutzig und machen es nicht sauber. Und dann sage ich oft nichts, aber weiß dann für mich selber, die waren das letzte Mal bei mir.
1: Aber das ist ja gut, wenn man das so einordnen kann. Ja. Das ist doch super. Für deinen, ich sag's jetzt nochmal, Job, für deine Passion, woher nimmst du deine Inspiration?
0: Ja, also das ist wirklich etwas sehr Unvorhersehbares, weil egal wo ich bin, egal wo ich mich aufhalte, welche Reisen ich mache, ich habe nicht immer, aber sehr, sehr oft meinen Blog dabei, wo ich auch immer Zeichnungen und so weiter mache und Inspiration sammle, egal ob ich jetzt in Amerika bin oder ob ich jetzt in Russland bin oder ob ich jetzt auf Mallorca bin. Das ist ganz unterschiedlich, weil überall kriegt man andere Impressionen und neue Eindrücke. Und ich sag mal, da ich ja immer Figuren, Menschen, Masken, Silhouetten und so weiter alles male, habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt irgendwo an setze oder in die Stadt oder ein Restaurant, kann ich die Menschen auch beobachten und kann auch meine Zeichnungen machen und die dann auf die Leinwand bringen. Und das ist etwas, was auch sehr, sehr aufregend für mich ist, weil ich immer wieder sehe, wie sich Menschen in einer Beziehung verhalten, außerhalb von einer Beziehung verhalten und auch diese... Verhaltensweisen gegenseitig oder wie sie sich benehmen und wie sie reden, wie sie gestikulieren oder die Mimik verziehen, ganz unterschiedliche Eindrücke einfach, was ich dann mitnehme und das auch mit den Farben verbinde, die dann drumherum sind und das ist das, was ich dann etwas extremer noch auf die Leinwand, mit extremer meine ich noch expressiver, noch abstrakter, dann mich ausdrücke. Ja, und das ist auf jeden Kontinent unterschiedlich und egal, wo ich bin, ich kriege neue Ideen, egal, welche Uhrzeit, egal, unter welchen Umständen, wenn eine Idee kommt, kommt sie und das ist nicht zu beeinflussen, wann sie dann auch kommt, ja. Aber ich muss dann direkt ins Atelier und einfach anfangen zu malen.
1: Krass, also muss ich dich gar nicht fragen, wann du am kreativsten bist, da du immer kreativ sein kannst und Aber überall. Nachts. Meistens, nachts
0: Ja, meistens mal ich nachts, weil ich tagsüber andere Dinge auch äh, zu tun habe. Ich bin natürlich auch öfters dann jetzt mittlerweile auch tagsüber im Atelier, aber ich sag mal nachts, wenn die Welt schläft, ich mein Handy ausgeschaltet habe beziehungsweise nur auf Flugmodus, ich brauche immer noch die Verbindung zur Musikbox, weil ich extremst laut Musik höre beim Malen und äh, auch jegliche Richtungen außer irgendwie so so Metal oder Schlag ist jetzt auch nicht so meins, aber sonst höre ich eigentlich alles und querbeet. Und dabei male ich dann die ganze Nacht durch und bin am kreativsten, weil ich weiß, da kann mich keiner stören, keiner ablenken. Und ja, dann nehme ich mir meine Zeit und bin einfach nur am Malen im Atelier.
1: Gibt es auch so Momente, wo du einfach nur so runterkommen willst? Und wenn ja, was machst du dann?
0: Auch da kann ich wieder nur zu meiner Freundin zurückgreifen. Also sie ist jetzt gerade leider in Chicago, deswegen ist es ein bisschen anders. Aber wenn ich runterkommen möchte, dann... Wirklich, fahre ich nach Hause, lege mich irgendwie ins Bett, gucke Netflix und dann war es das. Also wirklich ganz, ganz simpel. Ich bin da nicht irgendwie, ja, dass ich jetzt in einen ganz bestimmten Wald fahren muss, der den ich mit meiner Kindheit verbinde oder oder jetzt was ganz bestimmtes unternehme. Ich bin da sehr, sehr einfach gestrickt und lege mich einfach nur ins Bett und äh, gucke einen Film oder so.
1: Wie wichtig ist Social Media für dich?
0: Social Media ist für mich an sich nicht so wichtig, aber wichtiger geworden. Ich sag mal, Instagram ist eine Plattform, die auch immer weiter und weiter wächst. Und ich finde auch, dass irgendwie, ich meine, die Digitalisierung hat alles Vor- und Nachteile, aber ein Vorteil ist, dass Künstler die Möglichkeit haben, sich einfach auszudrücken und auch zu präsentieren, wie sie es für richtig halten und wie sie sich selber sehen. Das ist einfach mit Instagram geschaffen und so habe ich das halt auch für mich irgendwie so verstanden, dass ich halt meine Bilder auf Instagram posten kann und ja, auch Bilder von von mir als Person, auch wie ich im Atelier arbeite, obwohl ich jetzt nicht irgendwie filmen würde, wie ich arbeite, weil das ist immer noch, sage ich jetzt mal, ein Geheimnis, der ganze Prozess, aber das ist natürlich schon wichtig, um einfach auch Reichweite zu erlangen, das, das gehört heute dazu, das ist der Lauf der Dinge, aber Ich kriege unheimlich viele Anfragen über Instagram, die beantworte ich alle nicht und es gibt meine Webseite da drauf, es gibt eine E-Mail-Adresse mit dem Management und das finde ich ist einfach das Wichtige, weil ähm, man als Künstler sich jetzt nicht so verstellen sollte oder irgendwie als, ja, ich sag mal, jemand auftreten sollte, der nur vermarktet wird oder Testimonial für, weiß ich nicht wie viele Marken oder so, sein Gesicht irgendwie verkauft. mache ja auch gar keine Kooperation mit Firmen oder so bei Instagram, das sieht man ja auch. Ich mache keine Werbung, gar nichts, weil ich finde, wenn es soweit ist, dann ist man nicht mehr authentisch und dann geht es auch nicht mehr um die Kunst. Weil ich bin kein Influencer, ich bin auch kein YouTuber oder nur, weil ich meine Videos auch bei YouTube hochstelle, aber das sind letztendlich ja Videos von meinen Ausstellungen und das hat nichts mit meiner künstlerischen Karriere oder mit mir als Künstler zu tun. Das ist einfach nur, um die Leute, ich sage jetzt mal, die breite Masse auf dem Laufenden zu halten, was bei mir so im Leben abläuft, welche Ausstellungen ich mache, welche Kunst ich schaffe, wie die Entwicklung meiner Kunst ist, was ich als Person mache und ich sag mal, auch wenn jetzt zum Beispiel äh, vor, vor, wann war das, vor einem Monat oder vor drei Wochen noch Vladimir ähm, Klitschko hier zu Hause ist bei mir, dann poste ich das nicht, weil dann poste ich das vielleicht in die Story. So, dann sehen die Leute das 24 Stunden lang, aber ich muss mich jetzt nicht profilieren über solche Personen und ich kenne wahrhaftig sehr, sehr viele, da weiß man gar nicht, dass ich die überhaupt kenne, aber ich, ich zeige es einfach nicht. So, weil ja, ich finde, ich muss es nicht tun, so meine Kunst und wenn sie auf meinen Kunstausstellungen sind und man sie vielleicht irgendwie kurz im Film sieht, alles gut, aber sonst, ja.
1: Du hast gesagt, du bekommst viele Nachrichten auf Instagram und beantwortest sie alle nicht. Bezieht sich das jetzt nur auf Kooperationsanfragen, auf Firmenanfragen oder auch wenn dir jetzt ein Fan ein Kompliment ausspricht oder sowas?
0: Also doch, Komplimente und so Fananfragen, die beantworte ich eigentlich schon, also so gut es geht. Ähm, Natürlich nicht alle, weil man übersieht vielleicht auch mal was. Das ist, finde ich, aber auch menschlich. Und äh, Firmenanfragen und so beantworte ich alle nicht, weil ja, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen setzen. die können die Galerien und Management und so weiter anfragen, aber das ist äh, nicht mein Job. Ja genau. Wie gesagt, Instagram ist für mich keine Geschäftsplattform, das ist einfach nur, um ein bisschen was zu zeigen, was man so macht, aber nichts äh, weiter. Ja.
1: Du hast gesagt, YouTube-Kanal, da laufen deine Filme und sonst ist Instagram deine einzige Social-Media-Plattform, die du so nutzt.
0: Ja, auch noch bei Facebook habe ich so eine Seite, da poste ich auch immer mal wieder Bilder, die ich gemalt habe Bilder von mir, aber Letztendlich benutze ich Facebook kaum noch, also mein Account auch, also ich poste da gar nichts, was ich irgendwie mache. Das Einzige, wo Facebook dann irgendwie mal etwas relevanter wird, ist, wenn man die ganzen Geburtstagsglückwünsche bekommt und dann irgendwie alles mal durchleicht und sich einmal bedankt für die ganzen Glückwünsche, aber dann war es das auch. Und ja, sonst eigentlich nur Instagram, ja. Ich finde, Facebook ist da ein bisschen auf der Strecke geblieben.
1: Wie schnell lässt du dich denn so privat von Social Media ablenken, so mal gucken, was der macht oder die oder das? Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich ertappe mich da schon relativ oft, dass ich dann teilweise ziemlich lange irgendwie am Handy hänge oder noch schnell was nachgucke im Handy oder eine Story gucke bei Instagram oder noch kurz bei WhatsApp antworte, obwohl vielleicht andere Dinge in dem Moment wichtiger sind. Und dann merkt man auch, und da, wie gesagt, ertappe ich mich sehr, sehr oft bei, dass man schon ein bisschen süchtig nach diesen kleinen Dingern ist und irgendwie immer auf dem Laufenden gehalten werden möchte und äh, dann auch sehen möchte, was die anderen machen. Ich folge jetzt nicht so vielen Leuten bei bei Instagram, aber die, die mir sehr, sehr wichtig sind, die werden ja auch irgendwie auch aufgrund der künstlichen Intelligenz, weil Instagram das ja auch erkennt und so weiter, wie man tickt und was man für Vorlieben hat, dass man ähm, von den Ängsten, sage ich jetzt mal, immer als erstes die Story angezeigt bekommt, automatisch. Und dann gucke ich da ein bisschen durch, Oder auch bei Vorbildern von mir, was die so machen und ja, das ist eigentlich ähm, schon etwas zeitintensiv, aber ich versuche dann auch mal das Handy wegzulegen und einfach mal nicht drauf zu gucken. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: Du hast vorhin schon was Wichtiges gesagt, wenn du kreativ bist oder wenn du malst, dann machst du es auf Flugmodus. Gibt es ansonsten so in deinem Tagesablauf noch bestimmte Rituale, die du so hast, um ja fokussiert zu bleiben?
0: Eigentlich ist mein wichtigstes Ritual, dass man halt immer straight ist und immer weiter fokussiert ist und immer weiter macht, egal wie viel Gegenwind man bekommt oder auch wenn es vielleicht manchmal nicht ganz so gut läuft, dass man halt trotzdem weitermacht und diszipliniert einfach ist in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das mache ich halt einfach damit, dass ich ähm, ja so gut es geht meine Zeit für das investiere, was ich liebe und zwar die Kunst. Und neben dem Atelier, wo ich arbeite momentan, solange äh, mein anderes Atelier hier zu Hause ähm, bis das fertig gebaut ist, da gibt es ein so ein Steak-Restaurant, so ein, ja ich sag jetzt mal das ist eher so ein Brauhaus oder sowas, da esse ich irgendwie immer einen Salat oder ein Wiener Schnitzel weil das ist also ein Wiener Schnitzel einer meiner Lieblingsessen, Cola Zero und fertig so und das ist dann eine Sache von 20 Minuten und das ist direkt an meinem Atelier und dann kann ich auch direkt weiterarbeiten, verliere keine Zeit und das ist für mich unheimlich wichtig, dass man, das hört sich vielleicht etwas simpel oder oder so einfach an, aber eigentlich ist schon Zeit somit das Wichtigste für für meinen Beruf, weil man natürlich auch durch die Kreativität und indem man sich dann auch gedanklich so so auslebt oder durch die Kreativität einfach auch Zeit braucht, bis sich gewisse Dinge einfach entwickeln, auch neue Ideen entwickeln, neue Malstile entwickeln. Ja, das glaube ich ist einfach wichtig und das kann ich am besten, wenn ich im Atelier bin, deswegen... Zeit und Disziplin ist für mich das A und O mit Familie, aber das hatten wir ja schon.
1: Du hast gesagt, es ist für dich sehr wichtig, anders zu sein als andere. Wie sehr strengt dich das an?
0: Das strengt mich eigentlich gar nicht an, weil ich bin ja wirklich so, wie ich bin. Also ich bin ja einfach nur authentisch und wenn es jemandem passt, äh, cool. Wenn es jemanden nicht passt, ist auch nicht schlimm. Und dadurch, dass ich halt irgendwie anders denke, anders bin, mich anders verhalte, ich weiß es nicht. Manche sagen auch, ja Leon, vielleicht finden wir dich gar nicht so anders. Kann ja auch sein. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht so anders wäre, glaube ich, würde man jetzt nicht so Ausstellungen machen oder auch nicht so eine Kunst schaffen, wenn man nicht irgendwie, ja eine andere Lebenseinstellung, als viele andere haben würde.
1: Es gibt viele Leute, die hier zuhören, die vielleicht auch eine Leidenschaft haben, nicht ganz so ausgeprägt wie bei dir, aber die sich damit nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Hast du da ein, zwei Tipps?
0: Also auch da sind meine Tipps wirklich ganz simpel egal in welcher branche egal welche leidenschaft das ist ich finde ich kann das nur erzählen wie ich das gemacht habe aus meiner erfahrung ich bin damals als zehnjähriger zu den ganzen galerien hingelaufen und habe die türklinken geputzt bis zum geht nicht mehr und habe immer wieder versucht mich mich also galeristen auch zu begeistern von meiner kunst und wollte einfach was erreichen und auch wenn ich eine absage bekommen habe bin ich trotzdem zur nächsten Galerie gegangen, habe mich nicht unterkriegen lassen. Wenn die abgesagt haben, bin ich wieder zur nächsten. Und ja, habe mich auch in der Zeit, wo ich viele Rückschläge erlebt habe, trotzdem weiter gepowert, weiter gemalt, weil ich wusste, ich habe Potenzial. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was man vielleicht angeboren hat oder halt auch eben nicht. Aber ich glaube, man kann es auch vielleicht so ein bisschen trainieren, indem man mit selbstbewussten Leuten spricht und zwar mutiger zu werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo jeder irgendwie versuchen möchte, groß rauszukommen oder was erreichen möchte, was ja auch legitim ist und was ich ja auch komplett unterstütze. Jeder, der was aus sich machen möchte, finde ich, hat eine Unterstützung verdient und es soll sich am Ende immer auszahlen, wenn man für etwas kämpft. Ja, gerade wenn man dafür kämpft, das ausleben zu dürfen, was man liebt. Und da kann ich jeden nur ans Herz legen, mutig zu sein, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, auch wenn es Gegenwind gibt und auch wenn es Kritiker gibt und Stimmen, die gegen einen sprechen. Das hat nichts zu bedeuten, das sind alles nur Meinungen einzelner Leute. Und deswegen immer weitermachen, 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 bis man irgendwann dann auch sieht, dass es sich ausgezahlt hat. Und oftmals sieht man, dass es sich ausgezahlt hat, wenn man nicht nur nach vorne guckt und möchte immer mehr erreichen, nein, auch mal einen Moment nach hinten gucken, um zu merken, was ist eigentlich alles schon in dieser Zeit passiert. Ich hatte damals, also ich rede jetzt in der der Person von demjenigen, den ich das jetzt gerade äh, sagen würde, weil, wenn man jetzt darüber nachdenkt und sagt, okay, ich habe jetzt damals, war es mein Traum, irgendwie das und das zu erreichen und man ist jetzt schon drei, vier Jahre davon entfernt und man, man hat sein Leben weitergelebt, dass man vielleicht zurückdenkt und merkt, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht dieses Ziel erreicht, was ich mir vor vier Jahren vorgenommen habe, aber es ist was anderes passiert. Es sind andere Türen aufgegangen, die eigentlich mich ja noch viel weiter nach vorne gebracht haben und noch viel weiter irgendwie auch, die meine Karriere noch mehr geprägt haben, als eigentlich das, was ich, was ich vorhatte. Und somit geht es mir auch besser. Und ich glaube, man sich das auch immer vor Augen hält und nicht nur noch mehr erreichen möchte, sondern auch äh, glücklich ist darüber, was man schon erreicht hat, ohne dass man es vielleicht teilweise merkt oder dass es einem bewusst ist, wie viel man schon erreicht hat und sich dann aber im Klaren darüber ist und dann auch glücklich ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und was sich da jeder irgendwie vornehmen sollte.
1: Jetzt lassen wir genauso stehen. Ich habe noch drei kurze Abschlussfragen. Einmal, wer ist dein persönliches Role Model und warum?
0: Also ich habe Ein Role-Model, was sich aus mehreren Role-Models sozusagen zusammentut, das ist an erster Stelle Pablo Picasso, das ist mein absolutes Vorbild, so viele Werke wie er geschaffen hat, ähm, obwohl ich jetzt nicht damit sagen möchte, dass ich viele Werke ähm, schaffen möchte unter Druck, weil Picasso hat schon wirklich sehr, 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 sehr sehr viel gemalt und ja, muss man natürlich auch gucken, dass man den Markt äh, nicht irgendwie überschwemmt, aber Picasso von seinem Malstil und alles, wie er als Mensch war, wie er sich ausgelebt hat, wie er auch, ich sag jetzt mal, wirklich mit seinen Modellen umgegangen ist, was er in ihnen gesehen hat, wie er Kunst geschaffen hat einfach und wie er seine Ansichten vertreten hat in der großen, weiten Welt und auch neu war zu der Zeit, und sich was getraut hat. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und deswegen ist Picasso mein absolut größtes Vorbild. Dann Jean-Michel Basquiat, wie ich das ja schon gesagt habe, den muss ich ja jetzt nicht noch mehr erläutern. Und äh, Steve Jobs ist auch einer meiner größten Vorbilder, weil er was komplett Neues geschaffen hat. Er wurde auch am Anfang ausgelacht, er hat in einer Garage angefangen und hat eigentlich das berühmteste Produkt, ja, was wir heute haben, was man eigentlich immer bei sich trägt, wenn man jetzt nicht gerade auf eine andere ähm, Handymarke steht, aber eigentlich hat ja jeder ein iPhone heutzutage und das finde ich schon ziemlich krass, ja, dass ähm, er das erreicht hat und ja, die Welt komplett verändert hat. Es ist was Neues, es ist was Innovatives. Man kann auch da Vor- und Nachteile sehen, aber Fakt ist, erstmal wurde über ihn gelacht. Er hat in einer Garage angefangen und hat sich hochgearbeitet. Und auch wenn er leider schon verstorben ist, hat er das wertvollste Unternehmen der Welt geschaffen. Und damit hätte, glaube ich, am Anfang niemand gerechnet, weil er ja auch rausgeschmissen wurde aus seiner eigenen Firma, ist dann wieder zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, ohne ihn funktioniert das nicht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Apple heute ganz anders aufgestellt wäre und komplett noch innovativer wäre, wenn Steve Jobs noch am Leben wäre. Weil Er war Apple und Apple war Steve Jobs und das war eins und das ist alles aus seinem Kopf entstanden und sein Ehrgeiz, sein sein Temperament, sein sein unternehmerisches Denken und auch sein innovatives Denken, was Neues zu machen, weil er wollte ja auch etwas schaffen, was was jeder bei sich zu Hause gezwungenermaßen stehen haben muss. Weil jeder irgendwie ab und zu mal an einem Laptop arbeitet oder Leute, die in einem Büro arbeiten, die arbeiten jeden Tag an einem einem Laptop. Und er wollte aber diesen Laptop nicht nur einfach ein Laptop sein lassen, sondern es aussehen lassen wie eine Süßigkeit. So, es sollte ansprechend sein. Deswegen kamen ja ganz am Anfang auch die bunten iMacs raus. So, nee, Macintosh war das noch, ganz am Anfang, die Macintosh, so Und die waren ja alle bunt, die gab es in grün, die gab es in, in lila, in blau, in orange und ja sahen wie eine Süßigkeit aus und hat auch die Technologie oder die IT-Branche komplett revolutioniert und in ein anderes Licht gebracht. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Steve Jobs hat etwas Neues geschaffen, indem er eine komplette Branche gewandelt hat, weil es könnten ja auch da und sind bestimmt auch damals Kritiker gekommen, die sagen, ja, ihnen geht es ja gar nicht um die Technik, es geht ihnen ja nur um Schönheitsideale und dass sie einfach durch ihre leicht bedienbaren Produkte das für jeden zugänglich machen und somit mehr Gewinn generieren oder so, könnte man ja auch argumentieren. Aber das ist ja Bullshit, weil er hat es einfach nur für jeden verständlich gemacht und jeder selbst irgendwie eine Oma, die jetzt den ganzen Tag nur zu Hause ist und ähm, hat mit Technik nichts am Hut, für die wurde ein Produkt erschaffen, ja, was es erleichtert, damit umzugehen einfach und auch für sie äh, leicht ist, einen Laptop zu bedienen. Und äh, das hat er geschafft und ja, hat eine ganze Branche revolutioniert, so wie ich das gerade mit der Kunst mache.
1: Eine Person, die ich für den Podcast interviewen könnte, die für dich eine Personenmarke ist, eine erfolgreiche Person?
0: Eine Person, die eine Marke ist. Also ich habe letztens noch mich mit Philipp Klein getroffen. Den fand ich auch super, weil er revolutioniert genauso die Modebranche. Keiner hätte daran gedacht irgendwie, dass er am Anfang... ...wirklich so erfolgreich sein würde und er hat immer an sich geglaubt und natürlich ist seine Mode irgendwie auch, ja, äh, hat geteilte Meinungen, es gibt viele, die lieben seine Mode, die feiern ihn richtig ab, auch als Mensch... Und es gibt viele, die verabscheuen seine Mode. Und ja, weil sie halt schon sehr, sehr extrem und sehr extravagant ist. Aber ich finde das in Ordnung. Versace hat es genauso gemacht, Gucci macht es momentan so, Deutsche Gabbana macht es momentan so. Und äh, finde ich, ist auch nichts Verwerfliches dran. Und ähm, dafür gibt es ja verschiedene auch Modestile. Und ich habe, als ich mich mit ihm getroffen habe, auch länger unterhalten und fand seine Ansichten und auch sein sein Engagement und sein Potenzial und sein Enthusiasmus also wirklich hervorragend und sehr, sehr bemerkenswert, weil ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was leicht für jeden ist. Das ist natürlich auch mit viel Disziplin und harter Arbeit verbunden, sich so selber zu verwirklichen. Aber er hat es geschafft und er ist wirklich ganz, ganz klar im Kopf, trinkt ja auch keinen Alkohol, raucht nicht. Und das finde ich halt wirklich schon ähm, ziemlich gut, wenn man da so diszipliniert ist und so hinter seiner Sache steht. Und ja, er liebt ja auch das, was er tut. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr guter ja, Gesprächspartner auch für so einen Podcast wäre.
1: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Mmh, Eines der besten Bücher, meiner Meinung nach, was ich gelesen habe, war von Sebastian Fitzek, ähm, die Therapie. Das ist so ein Psychothriller, den fand ich richtig gut, aber das ist auch schon etwas länger her, dass ich das gelesen habe. Und äh, ich gebe auch zu, ich bin auch keiner der jetzt so begeistert ist von Büchern also lesen, ja Zeitschriften Artikel in der Zeitung, das lese ich halt alles klar, aber ganz selten mal ein Buch weil ja, das ist jetzt nicht so was mich so erfüllt irgendwie dann doch lieber Netflix
1: Das war's, vielen Dank
0: Ja, ich danke auch
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Solltest du noch Fragen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder Interesse an einem persönlichen Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Lass uns auch gerne vernetzen. Du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender, bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.